0: Então, malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala-te Mariana. E esta semana ninguém se calou. Epá, isto não foi propriamente com que ninguém se calou, porque, sei lá, só uma porcentagem do Instagram é que não se colocou com isto. Nós achamos sempre que... Como nós vemos muitas vezes uma coisa, porque é aquilo que faz parte da nossa realidade, é aquilo que a, a bolha de pessoas que nós seguimos está a falar, nós achamos que, tipo, ninguém se cala com isto. Mas não, eu sei que foi, foram 4%, foi 4 do Instagram a não calar-se com isto. Que foi um, o facto da Boca Rosa, ou Bianca Andrada, não sei como é que vocês chamam, a influencer, se é que sequer a conhecem, lá está mais uma vez bolha do Instagram foi o facto uh, de ela ter partilhado com os seus seguidores que planearam as suas histórias
1: Epa, Epa, Maria. Maria.
0: para quem não viu e se calhar eu vou mesmo aqui abrir a foto para eu dizer exatamente o que é que lá estava para não estar aqui a cometer erros esperem lá mas lá está, isto é uma coisa boa nicho é uma coisa que vocês não vão entender. Se vocês não seguem o público brasileiro, se vocês não estão a par disto, se vocês não sabem que ela é, vocês não vão entender uh, 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 toda esta cena. Ah, entretanto, agora também estava a ver aqui, o Johnny Depp ganhou lá o, o caso, não é? Eu já partilhei aqui a opinião, que obviamente... A Amber Heard era uma psicopata, mas, assim, ele também não é o anjinho, que agora parece que, de repente, ele é o ídolo de toda a gente. Tipo, também tenham um calma, não é? Ah, está aqui. Encontrei. Então, ela publicou nas suas histórias um PowerPoint de uma reunião que ela estava a ter com a assessoria dela, acredito eu, pelo menos é o que parece, que diz, então, conteúdo stories Script, eu ia script, básico do dia a dia. Acordar com uma chávena de café, duas boquinhas e colocar o horário sempre antes das nove. Depois, não colocar horário. Ou seja, ela só pode colocar o horário quando acordar cedo. Se ela acordar tarde, não coloca o horário, que é para as pessoas não perceberem que ela acordou tarde. Um, colocar uma história de 15 segundos a dar o bom dia e a falar algo motivacional. Repostar. Isto é uma, um, um plano para ela seguir todos os dias. Repostar story de frase motivacional. Mostrar algo fofo do bebê dela em no máximo 3 stories. Maquilhar-se nos stories. Fazer um bumerangue uh, de uma make. Um, repostar somente o que vale muito a pena. <risos> fotos estilo Pinterest com hora e localização. Repostar uma análise de marketing. Boa noite com frase de pensamento. <risos> ah, e isto, atenção. Depois ela coloca ali, meme mais. E isto mais stories orgânicos do dia. O que é que tem acontecido naquele dia. Atenção, atenção. Depois temos também... Mas isto lá está, isto já é mais uh, o normal que a maior parte das influencers costumam fazer, que é segunda-feira. Um, tem um tema para cada dia, segunda-feira o tema é trabalho, fazer um fotodump com o resumo da última semana, na terça-feira o tema é beleza, fazer um Reels maquilhagem, Pronto, aquilo que normalmente as influenciadoras já têm. E isto um, bombou porque as pessoas começaram a dizer que então, o que ela publicava no Instagram era zero orgânico, era tudo baseado em marketing, porque tudo o que ela estava a publicar era algo já muito pensado, muito trabalhado. Hum, infelizmente, eu tenho uma notícia para vos dar, mas infelizmente, ou felizmente, porque atenção, eu não acho que isto seja uma coisa necessariamente lá, mas necessariamente má, mas já lá vamos. É, há muita gente que faz isto. A maior parte das influências, estou a falar daquelas mesmo grandes, que vocês seguem segue um planeamento. Pode não ser tão específico como este da Boca Rosa, mas segue um certo planeamento, nem que seja algo que não está escrito mas que automaticamente já é aquilo que acaba por acontecer todos os dias e portanto todos os dias segue-se esse mesmo padrão, porque nós não nos podemos esquecer, e é por isso que eu acho que isto não é assim tão mal como também estavam a pintar hum, pronto, lá está, se calhar é, que é um exagero aquela parte de só publicar três stories do bebê dela pronto, é esse tipo de coisas, não é? mas nós não devemos esquecer que expor a vida de, das influencers e criar conteúdos para as redes sociais é o trabalho destas pessoas, portanto tem que haver sempre uma estratégia de marketing por trás, quer seja essa estratégia muito pensada quer seja uma estratégia mais simples porque quase todas as influencers e isso até eu, que nem sou influencer nem trabalho com isto têm pelo menos um planeamento de qual é que vai ser o tema, o que é que vão publicar eu por exemplo sei mais ou menos Aqui, os vídeos que quero gravar uh, e quando é que eu os vou publicar. Por exemplo, eu penso, vou gravar um vlog, porque esta, eu sei que esta semana vai acontecer xxx, x, x, vai ser interessante para gravar e, portanto, eu também queria, de certa forma, uma estratégia. Se eu sei, por exemplo, que há um certo tema que está aí a bombar muito e que eu tenho algo a dizer sobre ele, eu também vou falar sobre ele aqui no podcast, por exemplo. Mesmo que isto não seja algo muito pensado, não é? Uh, acaba por acontecer naturalmente eu não tenho toda uma equipa por trás o que também dificulta que as coisas sejam assim tão pensadas e isto não é o meu trabalho, lá está mas há sempre um certo marketing associado acho que o mal dela foi ter mostrado isso eu acho eu tenho a teoria de que ela mostrou isto tudo porque vai lançar, e não é só minha já ouvi muita gente também dizer isso de que ela vai lançar então um curso de marketing e para mostrar o sucesso dela e portanto ela vai, lá está isso também é marketing, vai mostrando, vai dando um cheirinho hum, de, de, daquilo que ela costuma fazer e do sucesso que tem a partir disso, hum, para depois no final vir com o grande curso e pronto, acaba por ser uma forma de promover o curso dela entendo se calhar estar a partilhar isto não foi a melhor estratégia se bem que, lá está também há pessoas que acham que uh, má publicidade também é publicidade portanto, uh, melhor falarem do que não falarem todos nem que seja falarem mal porque eu acho que de facto isto gerou desconforto por parte dos seguidores dela porque nós estamos no Instagram não não sei se é só por isso, mas também é para ver um bocadinho de coisas orgânicas e com que nós nos possamos relacionar, não é? E se de repente começamos a perceber que todas as pessoas que nós seguimos têm uma estratégia por trás, não é? Mas no fundo lá está, faz sentido que tenham, nós sentimos é um bocadinho enganados, não é? Porque no fundo, seguir alguém no Instagram é quase como ver uma série na Netflix, é entre nos é criar conteúdo, é, de alguma forma é isso, não é? Portanto, de certa forma, ela não está errada, mas tira um bocado da magia da coisa, por isso eu percebo quem a criticou, de alguma maneira, eu percebo quem, se calhar, a deixou de seguir, por isso é que eu estou a dizer, lá está, se calhar, por partilhar isso com os seguidores não foi a melhor estratégia, porque criou alguma desconexão. Mas, pronto, também essa teoria de mais vale falar do que não falar o todo, não é? Não, não sei. Um, porque, não, não sei, isto é um bocado complexo, não é? Porque nós percebemos porque é que ela faz isto, mas é isso, sentimos-nos um bocadinho enganados. Uh, porque a, a imagem dela, o nome dela, já é mais uma marca do que até propriamente uma pessoa. Isto até pode ser mal de se dizer, mas é verdade, já, já é uma marca, já é um... É, é, é tudo, é, é... Ela recebe dinheiro a partir desta marca que ela criou, e, portanto, já deixou quase de ser ela que, que, mostre, que se mostra. E isso não tem que ser necessariamente mau, é verdade, não tem. Se eu, por exemplo, gosto de seguir alguém assim, não gosto. Tal como não gosto de seguir aquelas pessoas que, por exemplo, só fazem publicidades. Não mostram a sua vida. Pá, não me apetece seguir pessoas que só fazem publicidades. Não, não é algo que me agrade. Mas isso sou eu. Aquilo que eu faço é, o quê? Parte de seguir e pronto, Final. E acho que toda a gente devia fazer isto. Mas são essas pessoas estão erradas em fazer aquilo que elas querem da sua própria plataforma? Não, não é? Porque as pessoas são livres de fazer aquilo que querem e são livres de trabalhar da forma como querem. Porque, a I mim, mean, quem é que sou eu para criticar alguém com tanto sucesso como ela? Acho que, no fundo, é um bocado isto. Acho que esta é a conclusão a que eu chego. Porque eu também penso bem vezes sobre isto, que é, fala-se muito sobre o ódio nas redes sociais, nananã, e, e cultura do cancelamento e não sei o quê. É, aquilo que eu mais penso, quando isto me vem à cabeça, que nós sabemos que é mau, tanto para influenciadores como não influenciadores, porque hoje em dia tu basta teres uma conta nas redes sociais e qualquer pessoa ter uma conta nas redes sociais para seres alvo de crítica, pode não ser de forma tão direta, porque tu não estás a expor tanto a tua vida, mas pode ser tipo pessoas verem as tuas histórias ficarem com inveja e, pá, pensarem mal de ti, falarem mal de outras pessoas, falarem mal com outras pessoas sobre ti. Um, e o que é que eu ia dizer? Já me perdi toda. Fogo, isto tá está, está bom, raciocínio hoje. Ah, e portanto, eu não acho que seja preciso ser-se uma influência para ser criticada nas redes sociais hoje em dia. Mas o que eu penso, bê, é... Porquê que as pessoas comentam? Porque eu já olhei para tanta coisa, e por exemplo, isto foi um exemplo, não é? eu já olhei para tanta coisa e pensei, não gostei muito disto. Mas eu simplesmente não ligo. Tipo, eu nunca, eu juro, eu já vi tanta porcaria no Instagram, tanta coisa que eu não concordava, e eu nunca me senti no direito ou com vontade de comentar o que eu estou a pensar, nunca. Se eu já mal faço isso para o bem, quanto mais para o mal. Porque, de facto, não, não faz sentido na minha cabeça. Eu, eu pensar uma coisa mal e ir lá comentar é estar a dar importância a isso, sendo que foi uma coisa que não teve importância para mim, não é? Um bocado, um bocado assim que eu penso. Mas pronto, já me alonguei demasiado a falar sobre um assunto que nada tem a ver com o que eu quero falar hoje. Porque, malta, hoje temos muitos assuntos interessantes aqui para falar. Porque esta semana eu tive as minhas primeiras aulas de condução. Oh meu Deus! E yeah. há. Vocês já sabem que era que eu ter tido na semana passada, mas, entretanto, a minha instrutora apanhou Covid. E também eu apanhei Covid, entretanto, portanto, também está tudo bem. Uh, e então, como é que correram, malta? Olhem, eu andei logo nas duas aulas, eu achava que na primeira ia ser só conversa, e a maior parte da aula foi conversa, foi tipo ela explicar-me as cheiras do carro, o que é que era cada coisa, o que é que tinha que fazer assim que se entrava no carro, e ajustar os espelhos, e ajustar o assento e não sei o quê, nananã. Um, e portanto foi uma boa parte da aula isso, e nos últimos, sei lá, 15 minutos, 10 minutos, para aí, foi andar um bocadinho com o carro e eu estava cheia de medo vocês não estão a perceber, eu estava mesmo a tremer e por cima o carro estava uh, estacionado de frente logo para a rua principal, então eu tinha que descer com o carro e virar com o carro logo para a rua principal, numa hora de ponta <risos> portanto eu estava cheia de medo, senti-me muito mais segura do que quando conduzi com o meu tio no verão porque com ela eu basicamente estava sempre a travar porque estava cheia de medo. E ali tu sentes-te mais segura porque tu estás, primeiro estás com uma instrutora, estás com alguém que também tem pedais, não é? Portanto, pode travar a qualquer momento, pode estar ali para te ajudar, não é? Uh, não sei, sentia-me segura naquele carro. E eu acho que isto é mesmo um fenómeno, porque já me disseram que parece que é mais fácil de conduzir quando tu estás no carro da escola de condução. Por isso, já... Yeah não sei, porque sinceramente, tipo, estas duas aulas até correram bem, eu senti-me mais ou menos confortável, mas nunca na vida eu agora iria pegar, por exemplo, no carro do meu pai, percebem? Não me sentiria confortável para tal. Parece que é um é mesmo um fenómeno. E portanto, demos ali uma voltinha e eu apercebi-me que eu faço uma coisa que normalmente pessoas que estão com medo de conduzir não fazem, que eu eu tiro as mãos do volante. Porque eu vou-vos explicar, eu não conseguia fazer muito bem as rotundas, não é? porque eu não tinha as rotu Sim, rotundas também está incluído nisto, mas não conseguia fazer muito bem as curvas porque eu não sabia quanto é que tinha que virar, estão a perceber? Então ela dava-me ali um, um ajeitozinho no volante... E quando ela dava esse ajeito no volante, eu tirava as mãos do volante. Porque eu assim, bem, vou deixá-la fazer a curva sozinha, tipo, não vou estar aqui a trabalhar com as mãos. Ela ficava tipo, Mariana, tu não podes tirar as mãos do volante? Como é que alguém está com medo de conduzir e vai-me tirar as mãos do volante? Pronto, foi assim a pior cena. Agora acho que na segunda ela já conseguiu fazer melhor as curvas... Ela diz que eu consigo manter o carro até bastante direito e a ir em linha reta, que é uma coisa que, normalmente, as pessoas não conseguem fazer muito. O meu problema agora, e é aquilo que eu acho que, tipo, pronto, é o problema de quase toda a gente quando começa assim a conduzir, e principalmente se nunca tinha conduzido antes, é mesmo a mesma questão das mudanças, que uma pessoa, no início, não fica um bocado confusa, e, tipo, quando é que tem que travar um bocadinho e acelerar um bocadinho mais, e... Pronto, é esse tipo de coisas que agora se tem que ir trabalhando. Mas eu acho que tenho muito tempo para trabalhar isso ao longo das 32 aulas que eu vou ter. Por só de pensar naquilo que eu tenho pela frente. Mas espero de facto melhorar. E nesta segunda aula, que eu tive a segunda aula hoje, eu já andei muito mais. Andei o tempo todo aula, que foi uma hora. E imaginem, eu tenho ainda um bocado de medo... Mas já estou muito mais à vontade. E eu acho que isto vai ser um sentimento que ao longo do tempo vai... Porque eu estava mesmo com muito medo. Eu não sei explicar. Eu tinha medo de atropelar alguém. Eu tinha medo de ter um acidente. Eu tinha... Pá. E obviamente que tipo, vou ter medo. Provavelmente da primeira vez, por exemplo, que eu andar sozinha. Mas eu sinto que isso é uma coisa que eu vou conseguir trabalhar. Porque eu achava que não ia conseguir de todo E a verdade é que na primeira eu assustei-me. Porque vinha uma pessoa e eu tipo, assustei-me. Eu travei logo porque eu achava que ia atropelar essa pessoa. Porque pá, parece mesmo, mas não, obviamente que a pessoa está bem longe de vocês, vocês é que têm essa noção no carro, uh, e depois também os carros a vir de frente parece que te vão bater, mas uh, pá, está a correr bem. Eu achava que ia ser uma naba, mas por acaso acho que não estou a ser assim tão naba. Tipo, não sou meio que se a conduzir, não na com o dom, mas claramente também não sou uma nabiça, nabissa, pronto. Ai, mais coisas que eu tenho aqui para falar com vocês. Ai malta, eu tenho aqui outro tema, penso que vai ser o último tema, porque assim, eu mudei a minha opinião, como vocês sabem, a minha opinião está sempre a mudar, há coisas que eu digo aqui no podcast que no dia a eu já não me identifico nada, e eu tinha falado com vocês, porque eu estava a ler livros que se relacionam com isso, tinha falado com vocês o que é que eu faria se soubesse que tinha só 24 horas de vida, e eu comecei para aqui a dizer que eu ia até a Espanha e depois ia até a França, e depois eu estive a pensar melhor e primeiro, isso é impossível de ser feito em 24 horas, aproveitando também uh, as coisas, não é? Eu já me estou a passar, o microfone está só a parar de gravar. Ai! Mas o que eu estava a dizer é, mas é impossível aproveitar nos dois sítios, incluindo a viagem. E agora que estou a ler mais o livro, estou a chegar à conclusão de que, claro que eu nunca iria conseguir aproveitar de verdade, e divertir-me nas minhas últimas 24 horas de vida, porque eu ia estar constantemente com medo. E isto até se relaciona bastante com o que estávamos a falar da condição, porque se tu sabes que só tens 24 horas de vida, que vais mesmo morrer nessas 24 horas, aquilo que tu vais passar o tempo todo a fazer, que não te vai permitir aproveitá-las, é ter medo. Tu vais atravessar a rua com muito cuidado, porque tu sabes que pode vir um carro e atropelar-te. Tu vais sei lá, descer as escadas com bem cuidado, tu vais fazer tudo com bem cuidado porque tu sabes que vais morrer e qualquer coisa te pode matar naquelas 24 horas, porque há tantas formas de se morrer, não é? Vocês já pensaram nisso? Isso é tão assustador, mas ao mesmo tempo é tão... Yeah. E por falar nisso, vi só o pior filme da vida, uh, estou a dizer por falar nisso porque no filme ela morre da maneira mais estúpida possível, mas mais estúpida, portanto, há de facto várias maneiras de morrer e algumas são mesmo estúpidas, tipo estás na casa de banhos escorregados, caires, uh, bateres com a cabeça na sanita e morreres, não é? Eu espero que quando eu morrer, ao menos eu tenha uma morte épica. Eu acho que é por isso que eu não tenho medo, tipo, de ir a montanhas russas nela dessas coisas, porque eu penso pá, se for para morrer aqui, que é tipo, o pior dos cenários que me pode acontecer, não é? Quer dizer, se se calhar podia ficar em coma, podia ficar para polégica. Mas sei lá, se é para me acontecer alguma coisa de mal, que seja a fazer uma coisa épica. Porque eu não quero chegar ao céu ou ao inferno ou o que é que raio haja depois da morte, me perguntarem como é que eu morri e eu dizer morri porque escorreguei na casa de banho e meti com a cabeça na sanita. Isso é tipo das piores mortes de sempre. Mas é, estou a fazer dar spoiler do filme porquê? porque é mesmo para não verem. Como eu já disse, é o pior filme de sempre. Chama-se Afterlife of a party ou qualquer coisa de género, está na Netflix, e eu ainda pensei, neste tema parece-me ser interessante porque é exatamente aquilo que eu falei no podcast e eu ando a ler sobre isto e é nojento, basicamente tipo ela morre e depois dela morrer ela está numa espécie de, de uma zona intermédia em que se vai perceber se ela vai para o inferno ou se vai para o céu uh, e ela só pode sair dali se ela resolver todos os assuntos pendentes que tem com as pessoas em terra. Então o filme todo é basicamente... Eu não acabei de ver o filme, ok? Ela era tão mal que eu não acabei de ver. Era basicamente ela tentar perceber como é que iria ajudar as pessoas ainda em terra. Pessoas com que ela tinha deixado coisas por resolver. Mas é mesmo parvo. Tipo, não o vejam. Eu que não consigo deixar nada a meio, não acabei de ver o filme. <risos> Portanto, imaginem. Mas ainda voltando àquilo que nós estávamos a falar de aproveitar as últimas 24 horas... Também me apercebi que se calhar não vale a pena estar a tentar aproveitá-las, indo viajar e indo a sítios, porque as pessoas fazem toda a diferença e são de facto as pessoas que tornam essas últimas 24 horas as mais espetaculares de sempre. Mesmo. Tipo, eu estava a... Pá, eu estou a misturar boete, mas numa só coisa, mas eu estava a ver frases para o anuário para eu pôr no anuário, nós vamos ser um anuário digital, uh, e há sempre aquelas pessoas que põem frases de séries e eu lembrei-me de uma frase de Harry I Met Your Mother que acho que é uma das frases mais importantes para a série sendo a série aquilo que é, que é uma série de amigos um, e há uma personagem que é o Barney, que está sempre a dizer isto vai ser legendário só que ele diz aquilo de uma forma muito melhor, que é legendary não ele não diz assim como é que ele diz ah ele diz legends wait for it Harry ele divide a palavra não pronto ele basicamente diz isso de tudo um, e depois há uma certa altura do filme em que ele diz que nada vai ser legendário não é calma agora é que eu estou a pensar não é legendário é lendário não é português. legendary é em inglês nós não dizemos legendário mas mesmo lendário, é uma palavra boa estranha de se dizer em português. Fica muito mais bonito em inglês. Mas pronto, não me interessa. Eu não sei se legendário existe ou não, ou se é lendário. Pronto, nada vai ser espetacular se não for feito com os teus amigos. Ou se os teus amigos não estiverem lá para ver. E essa é a maior verdade. Não se aplica necessariamente só a amigos, mas a família, a todas aquelas pessoas que te querem bem e que tu também lhes queres bem. Uh, e acho que é mesmo verdade porque acho que das piores sensações de sempre deve ser passar as tuas últimas 24 horas sozinha, sem ninguém nos teus próprios pensamentos a seres consumida por uma data de emoções eu acho que sim Portanto, de facto, eu acho que seriam as pessoas que fariam toda a diferença nestas 24 horas, e qualquer coisa que eu fizesse com elas, eu acho que até seria mais interessante fazer-se coisas mais simples do que até estar a sair de um lado para o outro, a tentar aproveitar tudo ao último segundo, porque seria muito mais especial fazer uma coisa mais simples, mas que fosse algo que te permitisse partir em paz. Tipo, sei lá, jogar um jogo de tabuleiro... Com a tua família, tipo, a melhor cena de sempre para se fazer, para se aproveitar as tuas últimas 24 horas. Porque se calhar até algo que tu no dia-a-dia -dia, nem pensas, porque nós quando pensamos em aí, bora aproveitar, a vida é só uma, normalmente é quando é para fazer bosta, não é? Normalmente é quando é para fazer alguma loucura. E não para fazer as coisas mais simples do nosso dia-a-dia. -dia, mas às vezes são essas coisas mais simples que tornariam tudo completamente diferente. E são essas coisas mais simples que nós devemos dizer, bora fazê-las, porque a vida é só uma. Porque imaginem, dizer que nós amamos os nossos pais, dizer-lhes que nós os amamos, não é uma coisa grandiosa, não é uma coisa maluca, mas é uma coisa que nós devíamos fazer porque a vida é só uma e nós nunca sabemos quando é que ela acaba, não é? E nós esquecemos das coisas mais simples. Nós lembramos-nos logo das grandiosas, mas esquecemos das mais simples e em como elas são significativas para nós. Se calhar até muito mais do que eu próprio ir à Espanha e depois ir a França e aproveitar em não sei o quê. Se calhar um, uma simples tarde a jogar cluedo com as pessoas mais importantes, para mim, seria muito mais significativo. Porque nós tendemos a descartar essas coisas mais simples, não é? Fica aqui a reflexão quantas vezes é que vocês já pensaram a vida é só uma tem que a viver em momentos simples, quantas vezes é que vocês já pensaram isso, e muito provavelmente vocês fazem mais loucuras do que dão valor e de facto importância às coisas simples, provavelmente dão mais valor e mais, percebem o que é que eu estou a dizer, dão mais ênfase às coisas grandes na vossa vida e yeah e se calhar se eu vos perguntasse também quais foram os melhores momentos da vossa vida e isto foi uma coisa que eu também já falei aqui no podcast eu lembro-me, vocês responderiam sempre as coisas grandes e nunca os momentos mais simples, sendo que provavelmente vocês sentiram-se melhor até nos momentos mais simples porque sentiram aquela paz interior que é uma coisa única eu acho que faz de facto sentido e foi aquilo que eu, em que eu pensei esta semana depois de ler um bocadinho mais este livro, estou a ler assim aos poucos hum, não sei, malta, tipo, os últimos tempos são basicamente o dilema na minha cabeça de estudar já para o exame e fazer já aquilo que já tenho de atrasado, porque eu fiz todo um planeamento para o exame e já tenho imensas coisas atrasadas, ou descansar, porque também preciso descansar e também preciso de dias para descansar. O meu cérebro está constantemente neste dilema, porque não quero deixar muita coisa em atraso, mas também não quero só estudar e não descansar, estou a perceber. Então, a minha cabeça nem tem tido tempo para ver muitas séries e muitas outras coisas, porque está ocupada a pensar se vai ou não estudar. Eu demoro mais tempo a pensar se vou ou não estudar do que depois, de facto, a estudar ou a descansar. <risos> Mas, por acaso, agora que falei nisto, como eu vos tinha dito no último episódio, vi, então, a segunda temporada... Segunda, não... A... Quarta temporada de Quem Matou Sara. E é a última. Eu penso que aquilo já foi o final da série. Que não haverá mais nada a acrescentar. Eu tinha-vos dito que era a segunda temporada. Mas é porque é a nova temporada. Pronto, Não era a segunda, era a quarta, acho eu. E o que é que eu achei? Pá, a série escambou completamente. As séries têm sempre este defeito. Principalmente séries da Netflix. Que até ganham alguma famazinha. Têm sempre este defeito. Porque imaginem, a série começa como uma daquelas séries de alguém morre e tem que se descobrir quem é que matou essa pessoa, um conceito muito simples, já feito várias vezes, que podia ter vários plot twists e ser muito interessante, mas eles tornaram aquilo numa coisa absurda, numa teoria da conspiração absurda que não faz qualquer tipo de sentido. Quando aquela série no início tu pensas até que aquilo vai ter algum sentido, que aquilo pronto, quem matou ela? terá razões para tal e... Lá está. Aquilo estava bem feito na primeira temporada porque a cada episódio que passava tu acompanhavas a perspectiva de uma pessoa e tu a cada episódio achavas que podia ter sido essa pessoa. Tu literalmente na primeira temporada desconfiavas de toda a gente que esteve presente naquele dia. Toda a gente. Mas depois de repente aquilo dá para ali umas viravoltas que eu digo-vos, esta temporada a cada episódio acontecia um plot twist, a cada episódio, às vezes aconteciam dois por episódio, coisas estúpidas que nunca aconteceriam daquela forma na vida real e que tornaram a série muita parva, é aquilo que eu tenho para dizer. E eu sinto que esta opinião é um bocado partilhada por toda a gente, porque eu quando comecei a ver aquela série a achar que ia ser do género policiais, que é uma coisa que eu gosto muito de assistir, e de repente aquilo é tornou-se numa teoria da conspiração absurda. Pá, eu até percebo que eles também tornaram a coisa tão absurda um bocadinho para sensibilizar, para, por exemplo, a homofobia e. Pronto, quem, percebe, quem vê a série acaba por perceber isto, e até num mês como o que estamos, não é? Happy Pride Month for everyone out there. Uh, faz sentido, mas ao mesmo tempo não era preciso a apatetarem tanto, não era preciso morrer tanta gente, morreu imensa gente, que, tipo, não era necessário também morrer tanta gente, não sei. Agora, o final em si... O que, nós acabamos por perceber exatamente o que é que aconteceu à Sara o que aconteceu à Sara nem está assim tão mal eu até gostei dessa parte agora o problema é o resto tudo o resto toda a construção da série não 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 foi não não teve lá pronto uh, é o que eu costumo dizer ver ver não perdem nada mas também se não verem também não perdem é um, bocado, é um bocado esta conclusão a que chegamos mas pronto malta então o... eu já ia dizer o vídeo o podcast foi este eu espero muito que vocês tenham gostado espero que tenham uma semana incrível e agora é que eu me estou a perceber que quando este episódio sair vai ser segunda terça-feira acabam as minhas aulas e eu estou a viver os meus últimos dias de secundário e yeah e é isto é só isto que eu tenho para dizer porque eu nem sei como é que eu hei de reagir a esta informação mesmo mas havemos de falar disto no próximo episódio tchau ah.